0: Di lulu jangkitan, lari tunggang langgang, jin dan peri perayangan, mengungsi di lautan, bekasan, kemaman, panas panti, kedrum, jangkitan, jelana, lanjut semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di ARC Horror Story Apa kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan Pada kesempatan kali ini Aku akan membacakan sebuah legenda dari Gunung Tidar Yang berada di Kota Magelang, Jawa Tengah Orang-orang Jawa sering menyebutnya legenda Paku Tanah Jawa Nah penasaran dengan ceritanya? Kita simak ceritanya Dan pastikan jangan mendengarkan sendirian Di Magelang, terdapat sebuah bukit yang berada di tengah-tengah kota. Bukit itu sangat terkenal, karena menjadi salah satu tempatan para Taruna Akabri. Bahkan, bukit itu menjadi salah satu ciri khas kota itu, namanya Bukit Tidar, atau yang lebih dikenal sebagai Gunung Tidar. Konon, Gunung Tidar merupakan pusat atau titik tengah Pulau Jawa. Dahulu kala, tanah Jawa ini masih berupa hutan belantara, yang tidak seorang pun berani tinggal di sana. Sebagian besar wilayah Jawa ini dahulu masih dikuasai beberapa makhluk halus mana tanah Jawa yang dikelilingi laut ini bak perahu yang mudah oleng oleh ombak laut yang besar. Maka melihat itu para dewa ta segera mencari cara untuk mengatasinya. Maka berkumpullah para dewa untuk membahas persoalan tanah Jawa yang tidak pernah tenang oleh hantaman ombak itu. Diutuslah sejumlah dewa untuk tugas menenangkan pulau ini. mereka membawa sejumlah bala tentara menuju pulau jawa sebelah barat namun tiba-tiba pulau jawa kembali oleng dan berat sebelah karena para dewa dan bala tentaranya hanya menempati wilayah barat agar seimbang sebagian digirim ke timur namun usaha ini tetap gagal melihat kenyataan itu maka para dewa sibuk mencari jalan pemecahan setelah beberapa waktu berembuk maka didapatkanlah sebuah ide cemerlang mau tak mau Para dewa harus menciptakan sebuah paku raksasa, dan paku itu akan ditancapkan di pusat Tanah Jawa, yaitu titik tengah yang dapat menjadikan Pulau Jawa seimbang. Dan paku raksasa yang ditancapkan itu, konon dipercaya sebagian masyarakat sebagai Gunung Tidar, dan setelah paku raksasa itu ditancapkan, Pulau Jawa menjadi tenang dari hantaman ombak. Menurut kepercayaan sebagian masyarakat, Gunung Tidar pada mulanya hanya ditinggali oleh para jin dan setan. Yang konon dipimpin oleh salah satu jin bernama Kiai Semar Alkisah datanglah seorang manusia yang terkenal berani Yaitu Syekh Subakir Sesampainya kembali di Tidar Berpasang-pasang manusia yang telah diajak serta oleh Syekh Subakir Tinggal lebih dulu di daerah sebelah timur Gunung Tidar Yang sekarang dikenal sebagai desa turunan Konon, desa itu berasal dari makna turunan ada yang mengatakan arti dari turunan itu adalah keturunan. Tetapi, ada yang menganggapnya sebagai daerah pertama kali sahabat-sahabat Syesubakir -sahabat diturunkan dan tinggal di tempat itu untuk sementara waktu. Setelah itu, Syesubakir berangkat sendiri ke puncak Gunung Tidar untuk bersemedi. Tombak pusaka sakti Syesubakir ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak bala. Dan benar, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi Kiai Semar dan wadia balanya Mereka pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar Kiai Semar dan sebagian tentaranya melarikan diri ke timur dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker bahkan sebagian lagi anak buah Kiai Semar ada yang melarikan diri ke alas Roban, bahkan ke Gunung Serandil tempat itu Sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan dimakamkan di puncak Gunung Tidar Dengan nama makam tombak Kiai Panjang Dengan adanya tombak sakti itu Maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus Seh Subakir pun akhirnya memboyong sahabat-sahabatnya Untuk membuka tempat tinggal baru di Gunung Tidar dan sekitarnya Versi lain tentang Seh Subakir adalah Pada waktu Sultan Muhammad I memerintah kerajaan Turki Beliau menanyakan perkembangan agama Islam kepada para pedagang dari Gujarat, India. Dari mereka, Sultan mendapat kabar berita bahwa di Pulau Jawa ada dua kerajaan Hindu yaitu Majapahit dan Pajajaran. Di antara rakyatnya, ada yang beragama Islam, tapi hanya terbatas pada keluarga pedagang Gujarat yang kawin dengan penduduk pribumi yaitu di kota-kota Pelabuhan. Sang Sultan kemudian mengirim surat kepada para pembesar Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah yang isinya meminta para ulama yang mempunyai karomah untuk dikirim ke Pulau Jawa maka terkumpulah sembilan ulama berilmu tinggi serta mempunyai karomah pada tahun 808 Hijriyah atau 1404 Masehi para ulama itu berangkat ke Pulau Jawa di antara para ulama yang berilmu tinggi itu ada yang bernama Syah Subakir Ia dikenal sebagai pakar Rukiah, penaklub dan pengusir jin yang mengganggu manusia. Sumber cerita ini menyebutkan bahwa Pulau Jawa pada waktu itu sangat angkar. Pulau Jawa dihuni oleh bangsa makhluk halus berupa dedemit, jin, peri perayangan, pekasaan, kemamang, banaspati, genderuwo, jangkitan, kuntilanak, dan masih banyak lagi sejenisnya. Dan telah diceritakan pula bahwa sang sultan Rom, sekarang turki. telah mengetahuinya dan mendapat bisikan ilham dari Tuhan mendapat perintah untuk mengisi pulau itu dengan manusia setelah itu sang sultan memanggil patihnya maka datanglah sang Mahapatih di hadapannya. baginda sultan berkata hai hey patih aku akan bertanya padamu yang sesungguhnya apakah benar berita tentang pulau jawa itu? apakah kamu sudah tahu? katanya masih sepi dan belum ada manusianya pulau itu masih hutan belantara Benar sekali, tuanku. Sungguh belum ada manusianya. Beritanya dari nakoda yang sering belayar ke Sumbawa melewati pulau Jawa itu, tuanku. Pulau itu membucur dari barat ke timur. Terletak di sebelah baratnya pulau Bali dan banyak terdapat gunung. Jawab sang Patih. Baginda Sultan berkata dengan pelan, Hai hey Patih, kamu bawalah dua leksa orang kepala keluarga. Cepat tempatkan di tanah Jawa agar mereka bertani. dan perbekali mereka dengan alat-alat pertanian. Demikianlah Sang Maha segera mencari orang-orang pilihan, dan bergegas mempersiapkan perlengkapannya. Setelah membayar ongkos pelayaran dan telah siaga, dengan mengendarai perahu, lantas berangkatlah Sang Patih bersama 40.000 orang dengan cepat. Rum atau Turki adalah wilayah Eropa bagian timur. Tak terkirakan berapa jauh perjalanan yang dia tempuh menuju Pulau Jawa. Berbagai hambatan dan rintangan mereka lalui hingga akhirnya sampai di Pulau Jawa. 40.000 orang yang terdiri dari 20.000 pasangan suami istri itu ditempatkan di Pulau Jawa. Sementara Sang Mahapati kembali pulang ke negeri Rum. Namun apa yang terjadi? 40.000 orang itu ternyata banyak yang mati. Konon, karena diteluh atau dimakan oleh segala lembut atau makhluk halus. Yang tersisa hanya 40 orang. Mereka akhirnya meninggalkan Pulau Jawa, berlayar kembali ke negeri Rum. Setelah sampai di negeri Rum, mereka dihadapkan kepada Baginda Sultan dan melaporkan sendiri kejadian yang menimpa rekan-rekannya. Kami banyak yang mati dimakan dedemit, jin dan bangsa sejenisnya. Sang Sultan kemudian memanggil seorang ulama besar yang dikenal sebagai ahli ruqiyah dan ahli ekologi lingkungan namanya Sheikh Subagir yang memiliki gelar Sheikh Maulana. Ulama ini sangat disegani dan dihormati oleh rakyat. Bahkan, Baginda Sultan sendiri menaruh hormat kepadanya. Setelah Syed Subakir datang menghadap, maka berkata lasang Baginda Sultan, Wahai Tuan Syekh Maulana, saya sudah memberi tugas kepada Pati, tapi telah gagal. Sekarang Tuanlah yang saya tunjuk. Pergilah ke Pulau Jawa yang terkenal angker itu. Pasanglah tumbal, tempatkan di gunung yang terletak di tengah-tengah Pulau Jawa. supaya bangsa halus yang memakan manusia itu pergi, dan bawalah orang keliling agar mereka menetap tinggal di Pulau Jawa, dan jangan lupa lengkapi mereka dengan persenjataan. Sang Mahapatih mendapat titah untuk mempersiapkan segala keperluan perjalanan Syaisubbakir ke Pulau Jawa. Dalam pelayaran itu, Syaisubbakir singgah di Tanah Hindustan India. Di sana ia mengambil 20.000 orang, lalu meneruskan perjalanan ke Pulau Jawa. Rombongan sesu bakir datang ke Pulau Jawa. Sebagai orang yang waskita, ia tahu bahwa pusat segala bangsa lembut adalah di Gunung Tidar. Maka ia langsung menuju ke gunung paling angker itu, dengan membawa batu hitam yang sudah dirukia. Ia mengelilingi gunung itu. Batu itu dipasang merata di segala penjuru. Kegiatan ini oleh orang Jawa dinamakan memberi tumbal, atau menumbal tanah. Pengaruh kekuatan tumbal itu demikian dahsyat. Dalam tempo yang tidak begitu lama terjadilah keributan besar, situasi alam berubah total. Cuaca yang tadinya cerah berubah menjadi gelap, angin yang tadinya berhembus pelan dan sejuk berubah menjadi kencang. Gemlegar suara halilintar, hujan api, gemuruh suara gunung dahsyat sekali. Api bertebaran kemana-mana. Sekitar tiga hari tiga malam peristiwa dahsyat yang menggemarkan itu berlangsung. Bangsa lelembut setan-setan dan siluman lari menyelamatkan diri karena kepanasan oleh daya gaib rukia sesu Banaspati hanyut mengikuti arus air Dilulu jangkitan lari tunggang langgang Jin dan prayangan mengungsi di lautan Bekasan, kemaman, banaspati, kendruwu, jangkitan, kuntilanak hanyut semua Hanyut dalam air karena tak kuat menahan panas Setelah peristiwa menggemparkan itu, alam menjadi tenang kembali. Sunyi senyap, pengap dan gelap kulitan meliputi cuaca langit Pulau Jawa. Cahaya matahari tak tembus, seakan matahari berhenti bersinar. Alkisah ada dua danyang di tanah Jawa. Keduanya sesepunya zaman di tanah Jawa, yang mengemban Pulau Jawa, Sang Hyang Semar sebutannya, dan satunya lagi Sang Hyang Togok. Danyang itu berkedudukan di gunung. kaki gunung sebagai padepokanya dan telah lama sekali tinggal di situ demikian itu yang telah disebutkan entah kemana sang tokok waktu kejadian itu hingga sang semar berkata kakang tokoh di mana engkau telah terjadi keributan kejadian hujan api menghujani bumi menjadikan penghuninya porak poranda dan menjadikan berkurang dan terpisah pisah bumi berkelimpangan mayat tersambar petir kilat menyambuk angkasa Dan membakar bumi dengan jilatannya. Suara guntur menggelegar di angkasa. Gemuruh suara gunung yang bergetar. Entah dari mana datangnya suara tiba-tiba sang togok menjawab, "Aku di sini. Aku tak tahu penyebabnya. Bukankah kamu lebih tahu?" Sang semar memberikan kabar kepadanya. Jika engkau tidak tahu, yaitu ada utusan dari Rum datang ke tanah Jawa membuat rusaknya demit. Tumbalnya dipasang merata di gunung. Mari kita sana menjumpai sang resi utusan itu. Dia diperintah sang sultan untuk menenung semua demit. Aku akan menuntut pada pendeta rum itu tentang banyak bekasaan yang hanyut, serta hiruk-pikuk buyarnya semua lelembut. Sang yang togok mencegahnya. Hai hey adik, jangan dijumpai. Ternyata keduanya berangkat juga untuk menemui sang resi dari rum itu. Di perjalanan tidak diceritakan. Setelah sampai di hadapan sesu bakir yang berada di gunung tidar, Dia berkata, "Tuan Subakir, sebagai pendeta kenapa tuan datang ke sini membuat kerusakan?" Saya Subakir dengan perlahan berkata, Kisanak kau ini siapa? Keluar dari mana kisanak berdua? Baru kali ini aku melihatmu. Lantas apa yang kisanak inginkan sampai datang kepadaku?" Sang Yang Semar perlahan juga menjawab, "Ya saya ini orang Jawa. Saya ingin bertemu tuan." Saya Subakir berkata, Beritanya tanah Jawa tempat yang belum ada manusianya. Tempat yang masih hutan belantara. Sang Semar langsung menyangkalnya. Nyatanya saya orang Jawa. Saya ada sebelum tuan datang. Kami menduduki dan menetap di puncak-puncak gunung sudah mencapai 9.000 tahun. Dan kami berada di Gunung Tidar selama 1001 tahun. Sang Pendeta heran mendengarnya. Hei, kamu ini bangsa apa? Apakah kamu ini sungguh-sungguh manusia? Umurmu panjangnya bukan main, sedangkan saya belum pernah tahu orang yang umurnya mencapai seribu tahun. Umurmu lebih panjang dari Nabi Adam alaih Hei kisanak, mengakulah, bercerus teranglah padaku. Rupanya kamu bukan manusia, hingga umurmu melebihi umur Nabi Adam. Umurmu sangat panjang. Jika kamu manusia, tak ada manusia yang umurnya mencapai seribu tahun. Sang Semar berkata, Sesungguhnya saya ini bukan manusia. Sayalah danyang tanah Jawa yang paling tua. Putranya dewi-dewi yang disebut Manikmaya ya saya ini. Sang yang Sis ya saya ini. Danyang Teritoti ya saya ini. Rekannya ya saya. Sang Hyang Ening itu namaku. Sedangkan Jaya Kusuma itu rajaku. Serta Ki Pendek Antek-antek kucing gati ya sayalah yang disebut Sang yang Semar. Saya ke sini sudah lama sekali dari Ibu Hawa melahirkan benihnya. dan diadopsi serta dirawat oleh sang idajil. benih itu tak berbentuk dan dicipta dibentuknya sedemikian rupa dan dicampur dengan maninya maka jadilah hamba ini jika tuan belum tahu ya ini wujudnya badan hamba seluruh danyang semua keturunan hamba maka danyang itu ada di seberang tanah jawa jin perayangan dan peri serta kebanyakan lembut ya keturunan saya semua menguasai tempat-tempat yang wingit lu janggitan buyut saya, sedangkan Kirogo titisannya burung senari. Hamba bersama dengan saudara tua hamba bertempat di Tanah Jawa. Maka hamba kesini untuk bertemu dengan paduka tuan ingin tanya yang sesungguhnya. Mengapa tuan sebagai sang pendeta membuat kerusakan semua anak cucu hamba? Mereka semua hanyut di sungai sampai ke lautan. terkapar kena tenung, ternyata kamu yang membunuhnya. Sisanya kebanyakan para lelambut mengusi ke lautan. Sang pendeta perlahan berkata, Hai hey kisanak, aku ini diutuskan jeng Sultan Rum rajaku. Maka aku disuruh mengisi manusia di Pulau Jawa, supaya berladang persawah, membuka hutan belantara. Yang kutempatkan ini orang dari negeri Rum banyaknya 2000 orang berkeluarga. Itu sudah kehendak Tuhan, tidak bisa jika menghalanginya. Sang yang semar perlahan berkata, Syukurlah jika itu kehendak Sultan dari Rum. Sri Raja sendiri yang menyatakan mengisi manusia di Tanah Jawa, menyuruh membuka hutan karena baginda sendiri. Semua itu terjadi pada takdir Tanah Jawa. Selanjutnya saya Subakir membeberkan ramalan tentang kejadian di masa yang akan datang, mengenai raja-raja penguasa Tanah Jawa, hingga nanti saat tenggelamnya Pulau Jawa. Mengapa Pulau Jawa tenggelam? Konon, hal ini untuk menyelamatkan umat Islam di Pulau Jawa, karena Dajjal nantinya mampu menghidupkan orang mati dan menjadikan orang tersebut kafir. Jika Pulau Jawa ditenggelamkan, Sang Dajjal yang hanya punya mata sebelah itu tidak akan mampu melihat penghuni Pulau Jawa, karena Pulau Jawa sudah rata dengan lautan. Mengenai ramalan Raja-Raja Pulau Jawa dan situasi penduduk Pulau Jawa yang disampaikan Sheikh Subakir, hampir sama dengan ramalan Jayabaya yang sesungguhnya ditulis oleh Sunan Giri. Konon, ada semacam perjanjian antara Sabdopalon, Palon, sebagai pamomong atau Danyanggak tanah Jawa dengan sesu bakir sebagai penyebar agama Islam generasi awal di Jawa ini tersebutlah kisah tersebut dalam tulisan lontar kuno lontar tersebut diperkirakan ditulis oleh kanyeng sunang derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau cerita tentang kisah ini pernah dipentaskan sebagai lakon wayang kulit bergenre wayang songsong song yang digelar di desa derajat paciran lamongan sebuah desa tempat situs sunan derajat kisah diawali dengan adanya persidangan di istana kesultanan Turki Usmania di Istanbul yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad I persidangan kali ini membahas mimpi sang sultan menurut Sultan Muhammad beliau bermimpi mendapat perintah untuk menyebarkan dakwah Islamia ke Tanah Jawa adapun membaliknya harus berjumlah 9 orang jika ada yang pulang atau wafat maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah sembilan. Maka dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai spesifikasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli negara, ahli perobatan, ahli tumbal, dan lain-lain. Itah dari baginda Sultan Muhammad kepada mereka adalah perintah untuk mendatangi tanah jawa dengan tugas khusus yaitu penyebaran agama Islam. Hingga terjadinya dialog antara Sabdo Palon dengan Syah yang terjadi di atas Gunung Tidar. Syah Subakir adalah salah satu ulama yang diutus Sultan Muhammad untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa ini. Adapun keahlian Syah Subakir adalah dalam bidang membuat dan memasang tumbal. Dialog yang penulis turunkan ini adalah dialog versi imajiner yang penulis olah dari kaya tersebut dengan bahasa penulis sendiri. Dalam dialog tersebut, Syah Subakir berkata, Kisanat Siapa kaki sana kini? Tolong jelaskan. Sabdopalon menjawab, Aku ini Sabdopalon, pengembara tanah Jawa sejak zaman dahulu kala, bahkan sejak zaman kedewataan. Akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenali sebagai Sangiang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Gilura Semar Bodronoyo, dan sekarang, zaman Majapahit ini namaku dikenal sebagai Sabdopalon. Seh Subakir bertanya lagi Oh, berarti Kisanak ini adalah Danyang, penguasa Tanah Jawa ini Perkenalkan Kisanak, namaku adalah Seh Subakir, berasal dari Tanah Syam, Persia Sabdo Palon bergantian bertanya Ada hajat apa gerangan? Anda datang di Tanah Jawa ini Seh Subakir menjawab Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke Tanah Jawa ini Saya tidak datang sendiri Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan Ceritakanlah selengkapnya Kisanak Supaya aku tahu duduk permasalahannya Kata Sabdo Palon Syesubakir pun melanjutkan Baiklah Pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima ilham Ilham dari Yang akarya Jagad Gusti Allah Zat Yang Maha Suci Lagi Maha Luhur diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah jawa ini yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendeta brahmana dan resi di tanah hindu pada bahasa kami disebut ulama jadi kisah ini termasuk ulama itu tadi tanya Sabdopalon. palon Jaisub bakir menjawab ya, saya salah satu dari utusnya yang dikirim baginda sultan Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan ajaran suci, memedar agama suci, yaitu Islam. Bukankah Kisanak tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu. Buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi? Tanya Sabdo Palon. Syekh Subakir menjawab, Biarkan rakyat memilih keyakinannya sendiri. kaki Kisanak sendiri sebagai yang tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada kepitaian atau kepercayaan. Kepitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi. Ya, rupanya Kisanak sudah menyelidiki Kawulo Jawa di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha, sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Jawab Sabdo Palon Jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini Tanya Seysu Bakir Sabdo Palon menjawab Cara ringkas kepercayaan Jawa begini Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala Meyakinin ada sang maha kuasa yang bersifat Tan Keno Kino Tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya Dialah pencipta segala galanya Bawono Agung dan Bawono Alit Jagat Besar dan Jagat Kecil Alam Semesta dan Alam Manusia Wong Jowo meyakini bahwa dia yang maha kuasa ini dekat Juga dekat dengan manusia Dia juga diyakini berperilaku sangat ulas asih Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya Karena bagi mereka, semuanya mempunyai sukma Sukma ini adalah sebagai wakil dari dia yang maha kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada sang pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang subung. Subung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong namun berisi sang maha ada. Karena itu tempat pemujaan orang Jawa disebut sanggar pamujan. Di salah satu bagiannya dibuatlah sentong kosong, tempat atau kamar kosong untuk arah pemujaan. Karena diyakini bahwa dimana ada tempat suwung, disitu ada yang maha berkuasa. Jelas Sabdo Palon. Nah, itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa. Untuk memberi pegangan atau pakaian yang menegaskan itu semua. Bahwa, sejatinya dibalik semua yang wujud ini ada sang wujud tunggal yang menjadi pencipta. Pengatur dan pengayom alam semesta. Wujud tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia. bahkan lebih dekat dia daripada urat leher manusianya sendiri. ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam kumuh biar, kepada sesama sesama titah atau makhluk. lihatlah sang danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana. ini harus diperbarui budi pekertinya. Kata Syesu Sabdo Palun pun menjawab. Aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah. Para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil saling tunjang. Bersusah payah mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edan. Karena itulah mungkin Sang Mahajawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi, Wahai Sang Danyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan ajaran cuti ini di wilayah kekuasaanmu ini, kata Seh Subakir. Sabdo Palon menjawab, Baiklah jika begitu, tapi dengan syarat, syarat yang harus kalian patuhi. Apa syaratnya itu, Wahai Sang Danyang Tanah Jawa? Tanya Seh Subakir. Pertama, jangan ada pemaksaan agama, Dharma, atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang bangunan luarnya nampak gaya Hindu Jawa, walau isi dalamnya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah, jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus indo keempat jangan jadikan wong jawa berubah menjadi orang arab atau versi biarkan mereka tetap menjadi orang jawa dengan kebudayaan jawa walau agamanya islam karena agama setahu saya adalah dharma yaitu lelaku hidup atau budi pekerti hati-hati jika sampai orang jawa hilang jawanya hilang kepribadiannya hilang budi pekertinya yang adiluhung maka aku akan datang lagi ingat itu 500 tahun lagi jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat gara-gara. Baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun, jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah gustikan Akaryo jagad yang menentukannya. Jawab, Seh Subakir. Begitulah dialog antara Seh Subakir dan Sabdo Palon. Memang susah untuk mengetahui keadaan, asal-usul atau gambaran kondisi sebuah masyarakat dan jauh ke masa lalu. Semakin jauh masa itu, semakin gelap gambarannya. Namun, upaya-upaya ahli sejarah dan lainnya untuk menguaknya patut dihargai. Paling tidak, ada sedikit gambaran yang mungkin bisa kita lihat, meski tidak sepenuhnya benar 100%. Beberapa naskah yang beredar, Mencoba menggambarkan hal itu, seperti dalam serat jangka Sesu Bakkir, sampun sang an warso inggih wonten Pulau Meriki, Dedukoingng Hardi Tidar, Sawab untuk Sewu Warsi langkung tahun puniki. J Bakkir gawa Angkrumu, Dikonku wong mopo, Nopo tak ayek dijangmi, umur Diko Dene tak kekliwa liwat Yang artinya antara lain, sudah 9000 tahun saya Semar sudah ada di Pulau Jawa. di Padusunan di Gunung Tidar, tapi baru 1000 tahun berjalan di sini. Saya Subakir heran mendengarnya. Engkau ini makhluk apa? Apa benar manusia? Kok usianya luar biasa? Demikian perkenalan semar dengan Sasubakir. Selama ribuan tahun itu, Semar bertapa di Gunung Merbabu dan tidak mengetahui keadaan manusia di Jawa. Gambaran tentang kondisi Pulau Jawa Juga digambarkan dalam serat tersebut penuh dihuni oleh Demit, Jin, Gendruwo, Bekasaan, dan sejenisnya. Bahkan, beberapa utusan dari negeri Rum sebelum Syah Subakir dimakan Demit. Dari serat ini ditegaskan bahwa Raja Rum mendapat petunjuk untuk mengisi Pulau Jawa. Jeng Sultan Rum Kang Winarni, Angsal Sasmitaning Tanning Sukmo, Dina Angiseni Manungso Bilo Jawi. Syah mengambil orang-orang keling. untuk dibawa mengisi pulau jawa sebanyak dua laksa dua ribu keluarga dari serat ini maka yang menjadi penghuni pulau jawa adalah dari bangsa keling yang dibawa oleh sesu bakir padahal dalam naskah itu pula semar adalah manusia namun selama bertapa ribuan tahun itu pula pulau jawa sudah berubah isinya bukan manusia seperti semar ...tetapi sudah dikuasai oleh para demit. Dalam serat jangka Tanah Jawi... ...gambarannya tidak beda jauh dengan serat jangka Syah Subakir... ...yaitu pertemuan antara Semar dengan Syah Subakir... ...ketika Syah Subakir memberi tumbal atau mengusir para demit yang menguasai Tanah Jawa. Dalam serat ini, ada dialog yang sebenarnya adalah bantahan anggapan bahwa Tanah Jawa belum dihuni oleh manusia... ...dan hanya dihuni oleh bangsa jin dan demit. Jika di bahasa Indonesia kan... Kurang lebih dialognya seperti ini. Sesubakir berkata, Sebenarnya di tanah Jawa, Belum ada manusia, Masih berupa hutan, Yang Semar menjawab dengan lembut, hamba ini sebenarnya, Di masa lalu sebelum kedatangan tuan hamba berdua Semar dan Togok, Ini penghuni Jawa yang bertempat di Gunung Merbabu. Namun dalam serat ini, Semar sendiri menjelaskan bahwa dia bukan manusia, Tetapi keturunan dewa, Sang Yang Tunggal atau Manik Maya Agak sedikit terbeda memang dengan serat jangka Sya Subakir Namun, pada intinya Bahwa Semar dan Tokok di masa lalu adalah penghuni Pulau Jawa Apakah hanya mereka berdua? Tentu ini bisa disinkronkan dengan sumber-sumber lain Misalnya babad Demak Pasisiran Yang menerangkan silsila orang tua Sang Yang Tunggal adalah Sang Yang Lemang Putra dari Sang Yang Nurasa putra dari Sangyang Nurcahyo atau Syed Anwar, putra dari Nabi Sis. Dalam versi lain, Sangyang mening dan menang adalah satu pribadi. Dalam serat jangkatan Najawi, Semar adalah keturunan dari Nabi Sis. Jika digabungkan babat dembak pasisiran karena anak dari Sangyang tunggal. Namun, dalam babat dembak pasisiran, nama Semar tidak muncul sebagai anak Sangyang tunggal. Disinilah letak gelapnya lagi. Semar di satu sisi mengaku anak sang yang tunggal, namun dalam babat demak pasisiran tidak masuk, demikian pula dalam babat tanah Jawa. Semar dan tokoh itu menjadi pengikut Raden Palasara yang merupakan keturunan dari Syed Anwar. Dalam babat tanah Jawa, Palasara merupakan cikal bakal leluhur Jawa, di mana kemudian Kurawa Pandawa adalah bagian dari keturunannya, ini menjadi terbalik. bahwa kisah Mahabharata itu mulanya dari Jawa dalam serat bapak Demak pasisiran Nabi Ibrahim itu berada dengan Batara Brahma Nabi Ibrahim berada pada garis silsila Syed Anwas Saudara Syed Anwar Batara Brahma adalah keturunan dari Syed Anwar masa-masa gelap ini memang memunculkan banyak versi mengenai leluhur Jawa buku lain yaitu sejarah Kawitani Wangjawolan Wangkenung menggambarkan Pertama zaman jaman juca, sudah ada manusia, tetapi masih bertelanjang, seperti kera, hidupnya di gua-gua. Masih dalam masa jaman juca periode 5000 tahun sebelumnya. Manusianya sudah mengalami kemajuan, sudah memakai celana dalam dari dedaunan, sudah menempati di luar gua. Mereka sudah berkumpul dalam sebuah komunitas. Masyarakat ini disebut dengan masyarakat lingga, atau suku lingga. Masa kuno sebelum masehi. Orang-orang Sampit berhijrah ke Nusa Kendeng yang kemudian disebut sebagai orang Jawa. Kata Jawa sendiri dirujukan pada sebutan banteng yang gemati, penuh perhatian terhadap anaknya. Sebab, banteng perempuan disebut Jawi, yang gemati, kemudian disebut Jawa. Orang-orang Sampit yang mengusih ke Jawa ini kemudian membuat pertanda awal sebagai orang Jawa, yaitu 230 tahun sebelum Masehi. Tahun itu disebut tahun pengingat. Tokoh pimpinan rombongan Eksodus ini namanya Ki Sengdang Yang kelak kemudian disebut Dang Hyang atau Danyang Mereka berasal dari sampet yang keturunan dari suku Hainan Dari catatan ini, maka orang Jawa dalam pengertian pendatang baru yang mau menghormati orang Lingga Namun penduduk Jawa asli, suku Lingga kemudian bercampur dan kelak memenuhi Jawa Dengan demikian Mulainya peradaban Jawa itu 230 sebelum masehi, karena adanya kebudayaan Hainan yang dibawa. Sementara suku Lingga yang masih tertinggal, hidup di gua, hutan, dan bergantung pada alam. Belum disebut sebagai orang Jawa. Ini tentu berbeda dengan versi Serat Jangka Seh dan Serat Jangka Tanah Jawi. Jika kita lihat kedatangan Seh di Tanah Jawa dari sumber lain, sekitar tahun 1404. Jika berasumsi bahwa sebelum tahun itu Tanah Jawa tak ada manusianya, maka akan muncul banyak persoalan. Bagaimana dengan kerajaan Singosari, Kediri, dan lainnya yang sebelumnya ada? Tentu membaca serat jangka Sesu Baghe dan serat jangka Tanah Jawi ini tidak bisa se letter -like ini. Mungkin butuh analisis simbol, simiotik, hermeneutik, dan lain sebagainya agar mendapat pemahaman yang lebih luas. Sebab, serat jangka itu pesan besarnya adalah mengenai prediksi masa depan Jawa dalam periodisensi tertentu bukan membahas asal-usul bangsa Jawa jadi masih terbuka lebar untuk penelitian yang lebih jauh dan mendalam siapa sebenarnya leluhur orang Jawa di masa lampau tentu tidak akan ditemukan jawaban tunggal sebab sebuah masyarakat terdiri dari berbagai unsur keluarga dan sebagainya maka akan dimungkinkan banyak versi kembali lagi bahwa kata jawa itu bisa diartikan kemati perhatian, menghargai, menyayangi jadi siapapun mereka bisa melakukan itu semua di pulau jawa ini akan menjadi leluhur jawa entah dia dari belahan dunia manapun jadi seperti itu teman-teman cerita sejarah dan legenda gunung tidar atau yang akrab disebut dengan pakune tanah jawa Dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di podcast ARC Horror Story. Buat kalian yang suka dengan ceritanya, silakan ikuti dan share podcast ARC Horror Story sebagai bentuk dukungan kalian dan agar teman-teman tidak ketinggalan podcast-podcast horor selanjutnya di ARC Horror Story. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.